0: Comparaison n'est pas raison, mais un certain type d'individus, comme tous les individus d'ailleurs, <coughs> peuvent s'observer selon une sorte de sémiologie singulière qui est la leur et qui peut aller dans les sens euh, les plus divers. Si l'on regarde, et les images maintenant le permettent, avec attention, le comportement de euh, M. De Wever dimanche dernier, ce ne seront pas les gestes habituels d'un homme politique qui vont nous intéresser. Euh, bien entendu, il a, il a salué ses, ses électeurs, il les a remerciés, il a euh, utilisé quelques formules tout à fait conventionnelles. Le détail était ailleurs, le détail était dans une. Une sorte de regard, un ton de voix, un type d'articulation, euh, quelque chose euh, d'extraordinairement fixe dans euh, la manière euh, dont, dont, dont il a considéré son entrée dans l'hôtel de ville euh, d'Anvers et son accès au fameux Schoenverdipp, qui est l'endroit où se trouve à la fois le conseil municipal et le bureau de... Euh, du bourgmestre. Il y avait, en plus de ce que tout cela contenait de rituel, une touche personnelle. Et cette touche personnelle était à tous les coups marquée par une forme de, de nervosité, euh, de jouissance intérieure, de curieuse fermeture sur soi, c'est-à-dire que le sourire de s'adresser pas à quelqu'un, le regard ne portait pas sur quelque chose de précis, une espèce d'expérience personnelle ultra-intime, de jouissance, pourquoi pas une forme d'orgasme, que peut ressentir euh, quelqu'un qui a réalisé une espèce de profond fantasme qu'il y a en lui depuis longtemps. Ce regard-là n'est pas un regard d'analyste politique. Ce n'est pas, pas un regard de, de politologue euh, euh, raisonnable. Il faut bien le reconnaître. Ce n'est jamais que la perception, en grande partie subjective, mais attentive, euh, de quelqu'un, et c'est le propre, je crois, de, de, de l'homme de lettres, qui s'attache plus à des signaux, à des indices, euh, qu'à des faits dûment repérables par le premier regard. C'est un peu l'exercice du second regard qui permet alors aussi d'être effrayé, de voir le ton de voix adopté pour, à un moment donné, s'exclamer « Nous sommes le premier parti !» ou de voir l'ambiance qui s'était créée dans la taverne où, où s'est déroulée la festivité du parti lui-même après les quelques manifestations dans des cadres plus officiels. En d'autres termes, c'est en, en regardant en oblique, en, en considérant le détail, le fond du décor, euh, comme on peut regarder un tableau d'ailleurs. Euh, si on regarde les Ménines, euh, eh bien on voit beaucoup plus de choses si on porte son regard sur... 10 centimètres carrés du tableau que sur le tableau dans son ensemble. Il y a là une matière énorme qui nous sert aussi, je crois, à tenter d'anticiper ce vers quoi l'on pourrait aller euh, maintenant. On a vu le même dimanche dans toutes les communes du pays des centaines de euh, mailleurs se réjouir de leur victoire. Euh, « Nulle part, cela s'est passé dans ces termes-là, avec cette attitude-là, avec cette comédie-là. » Et c'est ça qui fait que l'on peut penser, comme l'intéressé lui-même, qu'il est en train de faire l'histoire. Parce qu'il ne s'est pas contenté de considérations strictement, localement, anversoises Sa première phrase était déjà une interpellation du premier ministre. C'est déjà une manière de dire ceci, interprétez-le comme moi je l'interprète, c'est-à-dire comme un événement à l'échelle même pas régionale, même pas communautaire, mais carrément national. Évidemment, on a affaire à un personnage pourri d'histoire, comme on peut être pourri de, de littérature. On a, on a bien vu son intérêt pour l'Antiquité euh, et puis son intérêt pour l'histoire contemporaine pour l'histoire de sa propre communauté, comme pour l'histoire de l'Europe ou l'histoire de, de Belgique, son, son extraordinaire culture, euh, sa mémoire phénoménale, sa capacité linguistique stupéfiante, qui font qu'il peut dialoguer avec un, un philosophe politique anglais, comme il peut dialoguer avec un francophone ou avec un journaliste du Spiegel dans sa langue en Allemagne. Attention, on a affaire à un personnage absolument... Hors du commun, mais c'est dans la mesure même où il est hors du commun qu'il justifie une approche qui ne soit pas l'approche ordinaire du commentaire euh, politique. Alors, on, on voit des signes dès qu'on se met à lire la littérature qu'engendre un fait politique. Elle ne l'engendre pas, évidemment, dans des livres il faudra attendre quelques années pour ça, mais elle l'engendre déjà dans les journaux. Et on constate, par exemple, que dans un journal comme, euh, comme euh, le Morgan, qui est un, un journal euh, d'obédience quand même de, de gauche, le principal éditorialiste euh, du journal, Yves de Smet, lui écrit une lettre ouverte au nouveau bourgmestre, qu'il termine d'ailleurs avec ses salutations amicales, euh, où, où il lui dit, voilà, vous avez gagné, félicitations, bien entendu, vous avez suffisamment œuvré pour ça, maintenant je vous mets en garde contre ceci ou cela. Euh, en d'autres termes, il y a une espèce d'adoubement qui, qui peut se faire, même de la part d'intellectuels dominants, d'intellectuels jugés particulièrement lucide, ce que d'ailleurs Yves de Smet a toujours démontré, avec une, une, une vigilance euh, devant euh, toute une série de phénomènes qu'il ne pouvait pas à aucun moment euh, cautionner. Euh, on voit quand même des, des écrivains de qualité, comme Tom Lannoy par exemple, dans, dans, le, même, dans le même numéro, qui, lui, s'improvise tout d'un coup euh, analyste politique euh, de haut vol. C'est-à-dire il dit au fond, il n'y a pas tellement de raison de s'affoler parce que si on additionne euh, les voix du bourgmestre sortant euh, socialiste Patrick Janssens et celle du, du Parti des travailleurs euh, flamands, donc le PVDA, et celle des écolos, on arrive à un résultat global plus important que celui de la NVA. Mais c'est presque une manière de se dissimuler derrière une forme d'arithmétique au lieu de se laisser aller à son propre métier, à sa propre technique, à sa propre singularité qu'il a montré dans, dans son livre récent sur la maladie et la mort de, de sa mère, euh, « Sprakolos la, »,« La langue de ma mère euh, ». En tant que, disons, approche littéraire, on pourrait dire aujourd'hui que euh, il y a comme une forme de, euh, de, de paralysie euh, provisoire, sans doute, euh, qui est elle-même le symptôme de l'importance de et de la gravité euh, de l'événement, qui, qui oblige quand même d'admettre qu'on a affaire à quelque chose... Euh, d'une seule manière, euh, d'indépassable. Euh, ce qui est singulier, c'est que lorsque, il y a quelques années, le vlaams euh, Bloc à l'époque, qui allait devenir le Vlaams-Belang, avait gagné largement les élections, on a aussitôt parlé de lundi noir. La formule utilisée par De Wever lui-même, le jour même, était de dire « ce dimanche jaune et noir ». Euh, donc, il y a une récupération de la formule. Beaucoup de gens disent maintenant que nous avons une immense dette à l'égard de la NVA, parce qu'elle a débarrassé Anvers du fléau du Vlaams bloc devenu Vlaams Belang. Mais est ce que cette différence est réellement aussi notoire? En tout cas, les électeurs eux mêmes euh, n'ont pas hésité à troquer l'un pour l'autre, puisque euh, le succès correspond exactement à l'insuccès euh, du, du, du parti euh, ouvertement alors xénophobe euh, qu'est euh, le, le, le Vlaams Belang. Euh, il, il y a là euh, une espèce de tourbillon historique qui s'est produit, qui euh, se, se traduit aussi par les chiffres. Aucun vainqueur à aucun endroit de Flandre ou même de, de Wallonie, n'a dépassé les 15 000 à 20 000 voix de, de préférence. C'est un record absolu. Sauf un qui s'est catapulté aux alentours de 65 000 voix. Donc il est évident qu'il est une exception à la règle, une singularité particulière, et qu'il faut le considérer comme tel. L'allusion faite, à, au Lallenspiegel de, de Klaus euh, et, et peut aussi s'expliquer par, par le fait qu'à un moment donné de euh, disait euh, clairement « Je ne suis pas un révolutionnaire. D'ailleurs, je ne suis pas un Lallenspiegel. Je suis un Lamorutsac. » Et d'ailleurs, son physique à l'époque euh, permettait de l'accréditer. Or, il n'a plus le physique de la Moroutsac, il n'a plus le rire de la Moroutsac, il n'a plus la bonhomie du personnage. Ce n'est plus le gros et le maigre, c'est le gros devenu maigre, sans sourire, sans fantaisie dans le regard, sans sens de la formule, sans one-liners, sans tout ce qui l'a mené à la popularité qu'il a gagné là. Et là, on a affaire à une espèce de changement à vue qui est extrêmement inquiétant.